0: Fantasy Football
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast. Hier sind Luck und Stony zum ersten Mal live on air. Bevor es richtig losgeht, wollen wir euch einen kurzen Einblick geben, was ihr in, in unserem Podcast erwarten könnt, was unsere Ziele sind und wie wir es circa aufbauen wollen. Wir wollen neue Leute sowie langjährige Footballfans allgemein für Football und speziell für Fantasy-Football begeistern. Wir werden euch wöchentlich mit den neuesten Facts und Infos rund ums Thema NFL und Fantasy versorgen. Was genau jetzt Fantasy Football ist, was man sich darunter vorstellen kann, wird euch jetzt Zalaki erklären. Servus, ich bin Zalaki. Was ist Fantasy Football? Vorsicht, jetzt wird's kompliziert.
0: Äh, Fantasy ist ein virtuelles Spiel, bei dem man aus zwei Teams gegeneinander antreten lässt, die aus NFL-Spielern zusammengestellt werden. Die Punkte, die, die, die jeder einzelne Spieler bekommt, basieren auf der tatsächlichen Leistung. Das heißt, fängt ein Wide Receiver also ein Passempfänger einen Touchdown bekommt er 6 Punkte und so weiter es gibt jeden Spieler nur einmal so dass also nicht jemand nicht zwei Teams in derselben in, in derselben Liga Tom Brady haben können nur als Beispiel gespielt wird hierbei in Online-Ligen welche die Spieler am Anfang äh, per Draft auswählen das heißt sozusagen per Draft werden die Teams zusammengestellt Draft heißt im Endeffekt nichts anderes als dass jeder nacheinander einen Spieler auswählt, wobei der letzte, der ersten Hunde, der erste der zweiten Hunde ist. Ne? Also habe ich das richtig ja, gesagt, oder? Natürlich. Der letzte, der ersten Hunde ist der erste, der zweiten. Runde. Das heißt, wie ein Schlangensystem im Endeffekt. Ne? Auswahlberechtigt, also welche Spieler man haben darf, sind nur Offensive Skill Position Player. Das sind also alle offensiven Spieler bis auf die Offensive Line. Das heißt, die die etwas besser, stärker gebauten Spieler in der, in der Offense, die zum Blocken da sind, die dürfen den Ball nicht fangen, das heißt, diese kann man auch nicht auswählen. Damit aber alle Phasen des Spiels eine Bedeutung haben, nimmt man die gesamte Defense eines Teams. Das heißt, wenn diese Defense eine Interception fängt und einen Touchdown macht, bekommt man hier ebenfalls sechs Punkte, egal welcher Spieler diese Interception fängt und den, und den Punkt macht. Special Teams spielen auch eine Rolle. Auch hier, das zählt dann zur Defense, das heißt, wenn ich eine Defense nehme, zum Beispiel die Arizona Cardinals, und die machen aber auch in den Special Teams einen Touchdown, bekomme ich diese Punkte ebenfalls gut geschrieben. Ganz wichtig, auch der Kicker spielt eine Rolle. Kicker are people too, wie man immer so schön sagt. Und hier musst du ebenfalls einen wählen. Ja, das ist es im Endeffekt. Je nach Liga variiert dann natürlich, wie viele Spieler man aufstellen darf, wie viele auf der Bank sind. Aber das, was ich jetzt hier gesagt habe, ist sozusagen das Urkonstrukt. Es gibt Abweichungen im Scoring, im Draft. Es gibt zum Beispiel auch sowas wie eine PPR-Liga, wo man allein schon einen Punkt bekommt, wenn ein Spieler einen Ball fängt. Das führt aber viel zu weit. Eines aber ganz wichtig: Wir wollen euch, so wie der Stone schon gesagt hat, euch unbedingt dafür begeistern, das zu spielen. Äh, kurz hier auch will ich nochmal, äh, will ich schnell äh, und ganz kurz ähm, darauf aufmerksam machen, wie man mit uns in Kontakt treten kann: per E-Mail an stonedluck.gmx.at schreibt sich S-T-O-N-E-D-L-A-C-K, also mit Anton, nicht mit Ulrich. Per Twitter an lucky hier wieder mit A und I am Ende. At Stony Duetto, S-T-O-N-I, Duetto mit D-U-E-T-T-O. Und ich habe ein Instagram, Du ist noch nicht bereit für Instagram, at Lucky Loni. Warum sollte man Fantasy-Football spielen, Duet?
1: Ja, in den USA sind Fantasy-Sports schon riesengroß. werden von, alle von allen Leuten gespielt, in jedem der vier großen Ligen. Ob Sport interessiert, alt, jung oder nicht. jeder Das ganze Aufkommen von den, von den ganzen Fantasy-Sports ist dort einfach schon... Ein riesengroßer Boom wird dort von fast jedem einfach so betrieben. Durch dass das, dass jetzt im deutschsprachigen Raum auch immer mehr TV-Übertragungen und äh, Streaming-Portale und Dienste aufkommen, die Football zeigen, wird das auch immer mehr bei uns ein Thema. Und wir wollen euch da eigentlich ein bisschen so ein Anhaltepunkt sein und euch helfen, haben ein paar News eben, ein paar Insider, aber auch einfach ganz normal mit euch drüber Kommunizieren
0: und eben Spaß haben. Genau, also ich glaube, eines ist es ganz wichtig. Man hat heutzutage einfach viel mehr Zugriff auf NFL-Spiele. Also das Gabran hat Spiele, also über das deutsche Fernsehen, genau, auf auf Pulse 4, Puls 4 bei uns. Und im Endeffekt, man kann auch, ich bin ein Riesenfan, ich, wir werden zwar noch nicht gesponsert von The Zone, aber The Zone äh, bietet, glaub, Dazen, wie man bei uns Dazen sagt, richtig, äh, fünf Spiele pro Woche und dazu auch noch NFL Red Zone. Red Zone ist der absolute Oberhammer, das ist sowas wie die Sky konferenz von früher. Da werden alle Spiele um 19 Uhr gleichzeitig gespielt. Ich glaube, man kann das gar nicht beschreiben, die, die Achterbahnfahrt, die man die an einem Sonntagabend es erlebt. Es ist einfach ja. sehr
1: kurzlebig auch, weil man mit jeder Mannschaft, die dann irgendwie in Scoring-Reichweite genau. ist, gleich immer up-to-date ist und man muss sich nicht irgendein Defensiv-Geblänkel, was vielleicht für, den genau, Erste, für die Neulinge vielleicht am Anfang abschreckend ist, herumquälen. Ja, man sieht Werbung gleich immer ja. Action, die Werbungen sind nicht dabei. Es ist einfach sehr kurzlebig und man kommt von einem actionreichen Spiel gleich ins nächste, wird automatisch immer weitergeschaltet. Durch Fantasy ist man einfach auch noch viel näher am Geschehen dran und an seine Lieblingsspieler. Dadurch, dass man eben einen persönlichen Bezug zu denen aufbaut, macht das Ganze noch mehr Spaß. Und das Beste ist, es ist for free. Ihr müsst überhaupt nichts dafür zahlen, man lockt sich einfach ein, nimmt bei einer Liga teil oder tut sie mit Freunden zusammenschließen und macht eine Liga auf und kann sofort losspielen. Uh, man kann sich auf einen, einigen Seiten, es gibt Yahoo, ESPN, CNN, NFL ist natürlich die größte und die, sage ich jetzt mal, die komplexeste und beste, bestaufbereitendste Fantasy-Liga, die man dort spielen kann und eben überall for free. Wir werden euch die Links und so auch noch vielleicht drunter schreiben in unserem Podcast oder auf unseren Social Media Feeds dann könnt ihr euch da selbst dann ein Bild machen, was euch am meisten liegt. Ja, man sollte es auf jeden
0: Fall versuchen. Also wir haben selber, unsere Erfahrungen waren, ich meine, ich habe wir haben, glaube ich, begonnen zu viert oder sowas und das hat sich dann jetzt im Endeffekt eine Zehnerliga und hatten, wir hatten schon mehrere Nominierungen an Leuten, die noch dazu wollten. Uh, und viele von diesen Leuten waren anfangs überhaupt keine Football-Fans und jetzt geht es so weit, dass wir im November selber nach Amerika fahren also, und mit zwei Leuten fahren, die keine Ahnung hatten anfangs und jetzt aber riesige fantasy Football-Fans sind. Also tut euch zusammen mit euren Leuten,
1: wurscht, ob vier, zehn oder sonst was, macht das es also, ist ein gerade Also wenn die ganze Einleitung jetzt zu so schnell oder ein bisschen zu kompliziert vorgekommen ist, haltet euch nicht zurück, haut raus mit Fragen, Überall, Twitter, alles, was der Lacke euch jetzt aufzählt hat. Wir schauen auch noch, dass wir das irgendwo hinschreiben, dass ihr da einen besseren Überblick habt. Keine Frage, ist zu blöd. Wir werden versuchen, euch alles zu beantworten. Wir haben viel Zeit. <lacht> wir haben sehr viel Zeit. So ist es. <lacht> Haut's rein. Love Fantasy Football Podcast. Also noch einmal herzlich willkommen, jetzt erste Show, jetzt geht's los, wir starten gleich voll rein, wir haben gleich unseren kleinen Newsflash, da werden wir euch immer mit den aktuellsten News wirklich nur rund ums Thema Fantasy irgendwie versorgen, wir schauen immer nur, dass das wirklich Fantasy relevant ist, weil ihr wisst eh ganz genau, wo ihr euch eure Infos holen könnt, welche Sportzeiten, beziehungsweise vielleicht direkt auf NFL, da könnt ihr eh alles nachlesen. Um,
0: lucky. Thema Nummer 1, Sieg uh, Elliott, ja ja. Der Mann, der derzeit wahrscheinlich jeden einzelnen Fantasy-Football-Draft dominiert. Wo nehme ich ihn? Wann nehme ich ihn? Wieso nehme ich ihn? Kurz eine Neuigkeit zu seinem ganzen Legal-Stuff, das da läuft. Er hat heute Dienstag, heute ist zwar Montag, aber wir hauen es am Dienstag aus, ist die Anhörung. Die Entscheidung endgültig über seine Sperre sollte am Freitag draußen sein. Dazu noch sollte noch gesagt werden, dass die Cowboys hier auch noch mehrere Einsprüche machen können, dass er dann vielleicht doch spielt. Also auch Freitag bedeutet noch gar nichts. Vielleicht nur eines, was sehr, sehr wichtig ist und andeutet, dass es wahrscheinlich nicht zu einer Reduzierung kommt, ist die NFL hat äh, die Beweise, die vor Gericht waren und die vor Gericht auch verwendet wurden, nicht zugelassen. elliot wurde vor Gericht freigesprochen. Es hat also nicht freigesprochen, es hat einfach keinen Prozess gegeben. Die NFL hat ja hier private Untersuchungen geführt und hat ihn deswegen für sechs spieler gesperrt, wegen Domestic Violence, also häuslicher
1: Gewalt. Äh, ja, was bedeutet das? Ich, äh, du äh, Am schnellsten gleich gesagt draften, nach dem Wochenende, wahrscheinlich, wenn die Entscheidung <lacht> da ist, ist, wahrscheinlich die gescheiteste Entscheidung, was man machen kann. Du schnell ja. alles verschieben, alles verschieben auf das ja. Wochenende. Ja, das ist, aber das ist wirklich, es ist meiner Meinung, es ist mhm. das leichteste zu tun, man, das ist ein Würfelspiel überhaupt, so wie der Lacke schon gesagt hat, wenn die NFL einmal entscheidet, ohne dass sie Beweise hat, kann, es kann alles werden, es können die sechs Spiele bleiben, es können aber auch vier Spiele werden, beziehungsweise sie können das auch wie bei Tom Brady letzten Jahr gesehen, das ganze Jahr aussetzen und im nächsten Jahr erst wieder ihn dann die Strafe absitzen lassen. Es kann einfach alles passieren. Wo würdest du ihn schaffen? Äh, mit sechs Spiele Sperre plus der Beiweg draft ich ihn gar nicht. Ich draft ihn gar nicht, lag mir ist das ganze Thema zu heiß. Für alle, die es probieren wollen, wahrscheinlich gibt es Möglichkeiten. Kommt darauf an, wenn Sie in einer zum Beispiel 10er- oder 12er-Liga seid, zweite Runde eher am Schluss, vielleicht überhaupt, wenn man am Turn drankommt, wenn man dann 20-21 draftet und der ist wirklich noch da, wird man wahrscheinlich nicht Nein sagen können.
0: Ja, er ist im Endeffekt ein einzigartiger Spieler. Er spielt mit der besten o line der Liga. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und allein, was er letztes Jahr aufgeführt hat, war äh, kaum, äh, ja, kaum in Worte zu fassen. Kommen wir zum nächsten Thema. Du, Wir haben einen Haufen Verletzungen in der NFL wieder an diesem Wochenende.
1: Gerade dieses Wochenende ganz ganz speziell. Hat einige Leadbacks bzw. starke Wide Receiver getroffen. Ich glaube Spencer Ware von den Kansas City Chiefs. Genau so ist es.
0: Spencer Ware ist draußen noch nicht bestätigt, wie lange. Man glaubt, es ist out for the season. Ähm, naja, was mache ich jetzt im Backfield äh,
1: der Kansas City Chiefs Tour? Alles deutet auf äh, Hunt. Kareem ich glaub, Hunt. Ich ja. würde Kareem Hunt, der Rookie. Man wird ihm sicher die Chance geben. Ich nehme mal an, die ersten zwei, drei Spiele werden sicher mal von den Touches her eher in seine Richtung gehen. Dann wird man schauen, was er da produziert. Ja, ich glaube auch. Ich sehe das wie du. Ich
0: würde ich würd, Karim Hunt nach dieser Verletzung... Also erstens einmal war schon sehr, sehr viel... Äh, es wurde schon sehr, sehr viel gemunkelt, dass er früher oder später das Ganze sowieso übernimmt. Sowieso sowieso Wer genau. genau. war letztes Jahr nicht äh, mit auch sehr, sehr viel Chance. frage gerade bei Kansas
1: City Game Manager Alex Smith, wir wissen sowieso nicht so das riskanteste Spiel, genau. das heißt, es wird da sicher viel viel über den Lauf gehen, mm. Viel vielleicht kurze Pässe, wo er vielleicht auch noch eingebaut wird, vielleicht hat man da auch noch ein bisschen ein Upside, wenn er ein bisschen so ein Receiving Absolut. Back... Also ich sag, ich, ich würde Karim
0: Hunt definitiv in der dritten Runde nehmen, das ist jetzt ähm, überhaupt keine kein Problem mehr, überhaupt wenn ich Wide Receiver, Wide Receiver gehe in Runde 1 und 2, nehme ich ihn in der dritten Runde und wer jetzt schon gedraftet hat und den ganz spät bekommen hat, äh, könnte ein Stil werden, könnte ein absoluter Stil werden, äh, ja. Auf alle Fälle. Okay. Lucky, Edelman, Patriots. Jo, der äh, Edelman, der der Superstar, Wide Receiver, der der New England Patriots, der beste Freund von Tom Brady, Torn ACL, also Kreuz von Ries. Schon definitiv? Komplett. Definitiv out fürs ganze Jahr. Ähm, Fantasy, ja, ich meine, ich sage immer, egal welchen Spieler du bei den bei den New England Patriots nimmst, du weißt es nicht, es gibt vielleicht die einzige Garantie, die es immer gegeben hat, war Kronkowski, Edelman war oft ein Typ, der zwar viele Bälle fängt, aber nicht Punkte,
1: denn im Fantasy geht es um Touchdowns. Also ich nehme auch mal an, Fantasy relevant eher wahrscheinlich weniger, weniger. natürlich, wenn man bei -Week probleme hat und man hat ihn dann aufgestellt, war er meistens dann eigentlich schon eine Bank, mhm. er hat ihn immer ganz ordentlich produziert, sage ich mal, Kommt aber eher, glaube ich, aus dem Slot auch bei den er Patriots. Genau er war so eher, so eher die security man Genau, so
0: ist Also Er war eher mehr der Typ, der dann einfach auf kurze
1: Pässe geht. Dritter hier und vier, treffend. war meist so Edelman.
0: Genau. Er, eher so
1: Real-Life-Problem für Tom Brady. Genau, ich,
0: genau. Es gab es gab, und es gibt auch bis jetzt für mich immer nur zwei Spieler bei den Patriots, die man draftet, was was die Passempfänger betrifft, also Wide Receiver und Tight End betrifft. Das ist Brandon Cooks, der neu gekommen ist von den Saints. Und Rob Kronkowski von allen anderen, also alle anderen würde ich nicht draften. Die kann man vielleicht noch nachher holen, wenn man jetzt auch noch irgendwas hör hört. Aber da ist auch keine Upset da. Chris Hogan ist, da gibt die Null Punkte, irgendwann mal vielleicht fünf Punkte. Danny Amendola Weiß man ist überhaupt, das Jahr wer nicht ihn jetzt genau,
1: wer genau seine Rolle einnehmen Man
0: so überhaupt nicht. Außerdem haben sie jetzt ca. 900 Running Backs. Und <lacht> wahrscheinlich, wie immer, wird Bill Belichick am dritten Tag einen Kassierer von Walmart einstellen, der danach für 100 Jahre läuft und dann nie wieder spielt. Weil. Zuzutrauen ist es in der Frage. Genauso ist es, genau so ist es. Nächste Verletzung. Cameron Meredith. Wild Receiver der Chicago Bears frage ich natürlich, wer ihm sowieso hätte den Ball werfen sollen. Ähm, ich bin selber kein Bears-Fan, wie wahrscheinlich viele wissen, äh, die mich kennen. Du, was bedeutet der Ausfall von Cameron äh, Meredith als Team bei den Bears? Lässt du die Bears vollkommen weg, Wilde-Sea-Technisch? Oder glaubst du, irgendwer muss sie in Targets führen? Wer ist das?
1: Es, genau, das ist aber eben das Thema. Man, man lässt allgemein ein bisschen die Finger von den Bears, wenn es nicht geht um Jordan Howard. Mhm. Äh, die o ist aber, würde ich doch sagen, überdurchschnittlich. Also ich glaube auch, dass der Quarterback, egal wer es jetzt sein wird, ob es Glennen ist, ob es Trubisky ist, sie werden einige Zeit in der Pocket haben. Also es war nicht jetzt auch so, in den Preseason-Games hat man schon, immer, wenn die Starter am Feld, man hat man schon gesehen, das ist eigentlich relativ solide. Mhm. Also so wie du sagst, er wird sicher irgendwen brauchen, den er anwerfen kann. Es war bis jetzt immer Meredith, ist um. Der, der, Nominelle Einser Wide Receiver jetzt, überhaupt nach dem mhm. Anfang von Olsen Jeffrey. Hätte ich eigentlich Meredith weit vorne gesehen. Die Frage ist hat man ihm fantasymäßig so weit am Radar? Er ist wahrscheinlich eher der Nummer 3 Wide Receiver in deinem Team, Nummer 4. Man hat ihn Eben. zwar gerne, aber stellst du ihn wirklich ohne Bedenken jede Woche auf? Wahrscheinlich eher nicht. Genau. Also ich glaube ähm, wahrscheinlich keine Relevanz eigentlich, oder? Ich sehe auch wahrscheinlich für alle Leute, die eben noch nicht gedraftet haben, wahrscheinlich keine Relevanz jetzt natürlich überhaupt nicht. Ich würde ihn noch gar nicht ersetzen jetzt durch Kevin White. Ich würde das jetzt das Wide-Receiver-Thema bei den Bears überhaupt komplett außen vor lassen. Äh, traurig natürlich für alle Leute, die vielleicht einen Tag zuvor den Draft gehabt haben und Merediths geholt haben. Und Oder dann, am selben Tag. Und dann, und, <lacht> und dann live zuschauen müssen wie wir für die ganze Saison ausfällt das ist natürlich immer bitter, aber Absolut. ich würde das jetzt mal. Menschlich natürlich traurig, aber fantasymäßig würde ich das einfach so hinnehmen. Einen Star, den es natürlich jetzt nicht so nicht ernsthaft erwischt hat, aber man hat schon gesehen, er hat schon ziemlich wild ausgeschaut, in der mhm. Wiederholung überhaupt, OBG, und
0: Giants. oder Beckham Jr. trainiert bis auf weiteste nicht, ähm, er selber sagt selber, es wird nicht so schlimm sein. Ich glaube auch, dass der Fantasy, dass es Fantasy irrelevant ist. OBJ darf die ersten fünf Picks nicht überleben, wenn ihn irgendwer aufgrund dieser Verletzung nicht nimmt, ist er selber schuld. Also wenn irgendwer da draußen einen Fantasy-Draft hat und auf Nummer 7 noch Odell Beckham hat, dann muss man alle auslachen, ihn nehmen und sagen, danke, ich habe gerade meine Fantasy-Liga gewonnen. Also, also mit verliere. verliert er... Keinen 0, Draftplatz durch. Er, hat er ihm, bleibt und ist in den Top 5. Definitiv. Er hat immer keine Bewegungen gehabt. Er ist in die Liga gekommen, hat nicht gespielt, hat eine Hamstring, also eine, äh, hinten, die bein verletzung Er hat immer keine Bewegungen, aber er, er ist tough und er ist, es schadet seiner Geschwindigkeit nicht. Also er wird auf jeden Fall.
1: Deine Einschätzung spielt in Woche 1?
0: Ja. Ja, weil es gegen die Cowboys geht. Dann musst du ihn wahrscheinlich festschnallen zu Hause, damit er nicht kommt. Äh, letzte Letzte Fantasy-News, die wir jetzt oder überhaupt News, die wir schnell bearbeiten wollen, ist wahrscheinlich schnell abgetan. Es hat Quarterback-Entscheidungen gegeben, die gibt es immer wieder in der Preseason, weil es einfach nicht klar ist, wer dann die Nummer eins ist. Zwei Teams haben sich entschieden. Auf der einen Seite die Bears, äh, Entschuldigung, die Browns, äh, haben sich entschieden für den Rookie von Notre Dame, Kaiser.
1: Fantasy relevant, warum? Fantasy relevant, vielleicht jetzt nicht gerade eher persönlich, aber natürlich für meiner Meinung nach ist es ein Upgrade für die Browns-Offense. Ich finde ihn auch schon von den Preseason-Spielen her den stabilsten Quarterback, den die Browns da spielen lassen können. Auch bei den Browns, überdurchschnittlicher o wird wahrscheinlich auch, er wird Fehler machen. Okay. Alle Rookie-Quarterbacks werden Fehler machen, nur... Sobald man einen Quarterback hat, dem man den, den tiefen Ball zutraut, ist es immer eine Entlastung auch für den Running Back. Die Defense können nicht die Box so zustellen mit sieben, acht Leuten. Isaiah mhm. Gruell wird wahrscheinlich davon profitieren. Ganz, meine Meinung. Er, wahrscheinlich ein, zwei mhm. play action Pässe, Dann geht vielleicht einmal einer tief auf Coleman. Mhm. Hat eine gute Connection. Mhm. Haben wir die letzten zwei Wochen schon gesehen. Sie haben Kenny Britt jetzt von den Rams Überhaupt. Davon halte ich wenig, aber ich gebe dir schon recht. Ja, aber es ist... Es ist eine Waffe, sagen wir so. Definitiv. Besser als letztes Jahr. Allgemein aufgestellt, die ganze Offense der Browns. Ich sage, der Quarterback, der jetzt am Ruder ist, sicher der fähigste. Meiner Meinung nach sicher ein Upgrade und deshalb vielleicht fantasymäßig nicht so relevant. Im Allgemeinen, aber für Isaiah Gruel sicher positiv. Ja, auf jeden Fall. Ein Running Back, vielleicht macht er dann im Draft noch ein, zwei Plätze gut. Sollte so irgendwann... Mitte dritte Runde ganz solide weggehen. Ja, vielleicht sogar schon früher. Ich, ich habe, wir werden noch, noch heute über
0: SRQL reden, aber okay. auf jeden Fall ähm, äh, definitiv glaube auch, dass die Browns hier genau das Richtige gemacht haben. Sie haben nichts zu verlieren. Sie waren, sie sind jedes Jahr die Lachnummer der Liga. Du solltest diesen
1: Typen so schnell wie möglich ins kalte Wasser werfen. Du hast von zwei Quarterback-Themen gesprochen. Was ist das andere große? Wel welche Mannschaft hat sich jetzt schon festgelegt? Äh, die Jacksonville Jaguars hatten die Wahl
0: zwischen Not und Elend. Und zwar hatten sie Blake Bortles oder Chad, die Henne Henny. Ähm, mhm. Was uns hier natürlich überrascht hat, ist das, oder nicht wirklich überrascht hat, weil man einfach da auch viel Geld investiert hat. Blake Bortles mhm. ist der Woche 1 Starter. Äh, fällt es irrelevant relevant, vor allem für zwei der Topspieler bei den Jacksonville Jaguars, die in allen Drafts früh weggehen werden? Das ist auf, auf der einen Seite Alan Robinson, und auf der anderen Seite Larry Fournette. Beginnen wir mit äh, Robinson. Ähm, letztes Jahr doch am Anfang viele Probleme, eine große Enttäuschung in allen Drafts. Ähm, und dann vielleicht ein bisschen noch, ich, ho
1: noch hochgekommen. Bitte. Ich glaube, was, 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 vom Talent her ist Alan Robinson sicher einer von den Besten. Absolut. 10 bis 15 Wide Receiver in der ganzen Liga. Ähm, es war ein Video vor zwei Wochen, ja, vom von, von Training was, draußen. Die Frustration vollkommen. steigt ein bisschen. <lacht> Blick und er, ich würde nicht sagen, ist ein bisschen angeknackst, das Verhältnis. Erzähl vielleicht, was, was im Video zu sehen war. Im, Im Video ist einfach zu sehen ein, ein, eine, eine Go-Route von Alan Robinson. Er hat den Verteidiger wie immer eigentlich ziemlich schnell in der Tasche war weit oben und Blake Bortles wirft den Ball zu weit nach außen, einfach wirklich nicht mehr einen Meter, sondern zwei Meter ins in, ins aus und äh, Alan Robinson beim Zurückgehen von einer Kamera und von einem Mikro erwischt, sagt er nur, ah, throw the fucking ball in bounds. <lacht> ja, genau. äh, das zeigt schon, das sagt schon
0: alles. das sagt alles. Also peinlich natürlich, dass man das aufnimmt, aber ich meine Niemand, niemand
1: redet so über, über sein Quote. Auf alle Fälle nicht. Dieses Verhältnis, da, da stimmt schon was nicht. da bekommt man auch schon von außen mit. Nur, mein, Ich weiß nicht, ob Chad Henney jetzt die so viel bessere Variante ist.
0: Nein, ist es ist Wie gesagt, Not oder ähnlich ich sehe das wie du. Meine Frage, äh, Alan Robinson. nr Ende zweite Runde da ist, Anfang dritte Runde, nehmen, Finger weg.
1: Dadurch, dass rund um ihn äh, bei, Terrell Briar, Optionen wie Michael Crabtree, vielleicht sogar ein bisschen ein Reach auf Keenan Allen. Mhm. Ich, ich würde da meine Optionen ein bisschen abwägen, ob ich unbedingt Allen Robinson nehmen muss, wenn er Ende dritter Runde noch da ist. Wird's eben kompliziert, weil es andere Optionen gibt?
0: Ja, nein, wird schnell sein. Nein, nehme ich nicht. Passt, wunderbar. Uh, und dann natürlich die, der, der große uh, oder wahrscheinlich einer der absoluten Top Newcomer der Rookies Larry Fonett, um, der Running Back. Was bedeutet das für ihn?
1: Leonard Fonett, ich sag hochgedraftet, Er wird der Fokus und der Mittelpunkt dieser Offense sein. Jetzt natürlich die Frage, wenn äh, gegnerische Defenses anfangen, den Pass, zu, überhaupt den tiefen Pass nicht ähm, ernst zu nehmen wie viel wird dann nur noch gegen den Run verteidigt, wie schwer wird er sich da tun? Talentmäßig, was man aus dem College weiß, da war er der Mann unter den Jungs. Mhm. Also er wird, ich glaube, er wird seine Touches bekommen, ob er so schnell dann und so leicht reinkommt, überhaupt gegen NFL-Defenses, Pro-Defenses wird interessant zu sehen sein. Also ich sage in einer, ich, ich sage zu Larry Ed, ähm, in einer
0: zehner Liga würde ich ihn in der zweiten Runde auf jeden Fall nehmen. Äh, ist überhaupt keine Frage allein, weil das, Vo das, das Volumen da ist, er wird einfach sehr oft den Ball berühren ich, ne? und wer ihn im College gesehen hat, äh, ist äh, er ist also College Scouts haben gefragt, äh, an wen erinnert er dich körperlich gebaut? Die Antwort war äh, LeBron James. Also es ist man muss sich vorstellen, der Mensch ist halb Mensch, halb Pferd und läuft halt auch so. Er wird mit mit vielen Männern in der Box nicht immer ein Problem haben, aber also ich sage auf es, jeden Aber Fall.
1: rein von dem, wie er, wie er, sich, immer, wie er sich bewegt, mhm. ist auch nicht nur der bruising der kann ja, noch nach genau. außen mhm. und hat den Speed, wenn er mal durch, durchs Loch durch ist, ist er weg. Mhm. Wir werden sehen, vielleicht, möglicherweise, wenn, wenn Blake Bortles so sich halbwegs im Griff hat.
0: Ganz blöd, reine theoretische Frage. Von Ed bekommt seine Touches, das wissen wir, er wird 20 Touches pro Spiel kriegen wahrscheinlich. Zu blöd, ihn in der ersten Runde zu nehmen, einfach weil ich weiß, er bekommt die Bälle.
1: Zu blöd vielleicht nicht, aber es gibt andere Optionen, die ich da vorziehen würde. Überhaupt, weil nicht jeder in der ersten Runde Runningbacks nehmen wird. Dann das wären natürlich. eben 4-5 Runningbacks genommen, dazu eben vier, fünf Receiver, dann mhm. glaube ich, wäre Leonard Fournette in der ersten Runde ein bisschen zu. Viel. Alles klar. Einer unserer Hauptthemen gleich in der ersten Sendung, Fantasy Football Draft. Alles jetzt bis zum Saisonbeginn dreht sich eigentlich alles um den Draft. Um, was soll man tun, was kann man tun, was soll man überhaupt nicht tun. Wir haben eine kleine Übersicht für euch. Lucky, was sind deine Do's? Do's, äh, Achtung, alle mitschreiben. Nummer
0: 1, Safety first. Was heißt Safety first? Ich meine damit, dass äh, man bekommt keine Fantasy-Punkte für die Vergangenheit, man bekommt Fantasy-Punkte für die Zukunft. Das heißt, ich versuche, so sichere Picks wie möglich zu nehmen. Es wird immer Breakout-Kandidaten geben, es wird immer Leute geben, die keiner kennt, die auf einmal 100 Punkte machen. Das vorherzusehen ist sehr schwer. Du und ich können das, aber nicht jeder kann das. Ähm, aber was ich damit meine ist einfach, ich lasse die, lass die Finger von Spielern, die schon eine extrem äh, langwierige Verletzungsgeschichte haben. Ich gebe da ein Beispiel für vielleicht der spätere Runde, Jordan Reed. Du du willst nicht am Sonntag da sitzen und keine Ahnung haben, ob der Typ spielt oder nicht. Ab und zu ist er, verletzt er sich ins Spiel und kommt wieder zurück, wie letztes Jahr in Dallas passiert. Äh, Rob Gronkowski, keine einzige Saison 16 Spiele gespielt. Du du hast mit ihm viel Spaß für vier fünf Wochen, aber dann spielt er wieder nicht, nachdem ihn vier Leute gleichzeitig tackeln müssen. Äh, weiteres Beispiel für Spieler, wo ich einfach nicht weiß, sind Spieler, die zurückkommen. Marshawn Lynch. Was sagt mir, dass der Typ wirklich wieder Marshawn Lynch ist? Abgesehen davon, dass er, als er die letzte Saison Marshall Lynch war, nicht Marshall Lynch war. Ja, Also, ich lasse hier die Finger davon, ich versuche mir, Spieler zu holen, die oft oder immer gespielt haben und hier vor allem auch immer konstant waren. Ja, Also, da gibt es wirklich, ich weiß nicht, ein sehr, sehr gutes Beispiel sind natürlich, je, je weiter du oben pickst. Das beste Beispiel, Antonio Brown. Antonio Brown spielt immer. Ja, Also, das sind Dinge, die man auf jeden Fall machen muss. Nummer zwei. Targets und Touches sind der wichtigste Indikator. Also, es, es ist super, wenn, wenn mir jemand sagt, irgendwie, keine Ahnung, der, der und der Typ spielt in einer super Offense und deswegen würde er viele Bälle sehen und keine Ahnung oder sonst was. Nein. Das, was dir oder der, der Spieler kann keine Punkte machen, wenn er den Ball nicht bekommt. Das ist wohl die einzige, das ist die logische Sache. Und hier, wenn ich ein Team habe oder einen Spieler habe, jetzt bin ich am Draftboard und ich sehe, der ist der, das Um und Auf der Offense, der ist der 1 Running Back, der bekommt 20 Mal die Kugel, dann nehme ich den Typen, auch wenn er vielleicht nicht der Beste ist. Ich nehme den Einser Wide Receiver, der neun bis acht Bälle fängt im, im, im Spiel, wenn ich das weiß. Es gibt nichts Schlimmeres als wie ein Team der Saints. Die Saints haben jetzt zum Beispiel als Runningbacks Adrian Peterson und Mark Ingram. Die werden natürlich gleich viele Bälle bekommen, abgesehen davon, dass man nicht weiß, ob nicht vielleicht der Ingram die Arbeit macht bis zur Endzone. Dann kommt der Peterson rein, macht einen Lauf und bekommt die sechs Punkte für den Touchdown. Genau dasselbe war in der Vergangenheit bei den Saints Wide Receivern so. Da waren fünf, sechs Leute, sieben Leute, die bekommen alle drei Bälle. Sehen Sie mal wunderschön es nur deinem Fantasy-Team bringt das gar nichts. Uh,
1: wo hast du Tipps, wo man Target-Touches irgendwo nachschauen kann? Auf was verlasst du dich da? Gehst du weit in die Vergangenheit oder schaust du, was war letztes Jahr? Hast du da einen Indikator oder gehst du rein so, was hast du jetzt in der Preseason gesehen, wie sind sich die Coaches ich, oder nach Genau, was gehst du
0: genau. also ich, ich schaue natürlich, dass ich News check, also ist natürlich ganz klar, wenn das stimmt auch oft, ja also die NFL ist äh, sehr, sehr gut vernetzt, die News stimmen wirklich zu zu, zu einem sehr, sehr hohen Prozentteil, Gerüchte gibt es selten, die nicht bestätigt werden, das kann man auf jeden Fall lesen auf NFL.com, wenn man ganz, ganz abgefreakt ist, äh, <lacht> tut man sich äh, Apps downloaden wie Roto World heißt das, äh, Bleacher Report, dort, dort findet man sowas und Targets und Touches, äh, Statistiken findet man, wenn man es einfach googelt. Man muss einfach nur Targets und Touches äh, 2016 googeln. Muss musst dich viel auf das Letz-, letzte Jahr ähm, ähm, irgendwo orientieren, aber du musst auch natürlich wissen, so wie du es vorher schon bei Fournette gesagt hast, wenn der an Nummer 4 gepickt wird, dann wird der die Kugel kriegen. Das ist sehr vollkommen sehr klar. ja. ja und, und das letzte Du ist eigentlich, die ganze Sache muss Spaß machen. Weil, weil NFL NFL ist super und Fantasy ist sowieso super geil. Aber wenn du ein Team hast mit lauter Entschuldigung mein Französisch-Arschlöchern, mhm. dann gibt es nichts Schlimmeres. Ich habe mich letztes Jahr erwischt, wie ich bin großer Green Bay Packers Fan, ich habe mich erwischt in Woche 10, wo ich auf einmal äh, die mir ein Lions-Spiel anschaue und ich hoffe, dass der Golden Tate zwei Touchdowns macht. Da ich kurz ins Spiel geführt und gesagt, das kann nicht sein. Alle gleich rausgehauen. Ja? Also das kann nicht sein. Und es natürlich,
1: man, man verzeiht einen Spieler, den man sympathisch findet, natürlich eher ein schlechtes Spiel <lacht> ja. als einen, den man überhaupt nicht mag. Genau. Man merkt, ja,
0: man merkt, dass Stoddy baut sehr, sehr schnell persönliche Beziehungen auf. Das auf alle in Fälle. in Richtung auf, mes Direct auf, Messaging auf. Auf, auf, auf alle äh, Fälle. <lacht> auf
1: alle Fälle. Es muss das Mindset auch da sein. Ihr, habt, ihr wisst alle, wie man Twitter etc., wie man Facebook und so weiter bedient. Lasst die Spieler wissen, dass ihr sie braucht. Lasst die Spieler <lacht> wissen.
0: <lacht> ah, du, vielleicht, äh, das waren die Do's. Ich hoffe, ihr habt es alle mit, mitgeschrieben. Ich garantiere euch, wenn ihr das einhaltet, gewinnt ihr euch Liga. Nein. Was sind die Don'ts, du? Do? Es gibt...
1: Natürlich, Tones in Wirklichkeit eben fantasy last spielraum für viele Möglichkeiten. Nur, mein Tipp ist, einen Quarterback, wenn es nicht Aaron Rodgers oder Tom Brady ist, die zwei Outstanding Quarterbacks, dann nehmt Quarterback so spät wie möglich. Mhm. Es ist einfach so, auch wenn ihr, ihr werdet euch vielleicht denken, jetzt Don ist ein dummer Mensch, aber die Punkte, rein von den Punkten her, der Nummer 1 Quarterback macht natürlich viel mehr Punkte als der Nummer 10 Quarterback. Nur dadurch, dass ein Quarterback bei jedem Spielzug zumindest den Ball kurz in der Hand hat, hat er die Möglichkeit, meistens Punkte zu generieren. Das heißt, er wird euch viel seltener nur drei Punkte in einem Spiel bringen, was vielleicht bei einem End manchmal der Fall ist. Bei einem Wide Receiver, wenn er nur zwei Pässe fangt den ganzen Tag für 30 Yards, steigt er mit drei Punkten aus. Ein Quarterback wird euch zumindest, sollte es nicht eben Blake Portal sein, wird euch zumindest zehn Punkte im Schnitt bringen, Mehr wenn er ein schwacher Fall. Quarterback ist. Handcuffs zu euren einser running Backs würde ich so spät wie möglich nehmen. Kurz vielleicht nur, was sind Handcuffs? Handcuffs sind die Backup-Running Backs für euren Nummer-1-Running Back. Zum Beispiel, eben bestes Beispiel, wie Lucky vorher gesagt hat, in New, -New Orleans. Adrian Peterson und Ingram. Man weiß jetzt ja gar nicht, wer wird der 1-Back sein, wer wird der 2-Back sein. Haben sie wirklich 50-50, äh, stehen sie 50-50 mäßig auf dem Feld? Haben sie beide gleichmäßig viel Love? Optionen oder wird einer der Einser sein? Und vor allem, wenn der Einser sich verletzt, heißt es nicht immer gleich, dass der zwei
0: automatisch das bekommt. Es gibt im, im Fantasy-Football nichts Schlimmeres als die sogenannten Backfields bei Comedy. Das heißt, wo sich einfach drei Typen die Touches aufteilen. Einfach, einfach strategisch. Ne?
1: Auf alle Fälle. Also lieber die, die Spots, die ihr dann vielleicht für den zweiten Running Back aus diesem Team verwendet. Vielleicht für einen Spieler, wo ihr denkt, der hat vielleicht ein bisschen Upside oder der könnte überraschen. Nützt ihn für den Uh, schaut vielleicht, dass ihr dann über, wenn sich wirklich einer verletzen sollte, könnte man vielleicht auf dem Waver den zweiten Running Back aufglauben, wenn man meint, dass der jetzt dann in diese Rolle reinschlüpft. Uh, wenn nicht, einfach drüber hinwegsehen. Shit happens. Das Mindset muss sowieso immer sein, euer 1er Re Receiver, euer 1 Running Back verletzt sich nicht. Das passiert nicht. <lacht> Allgemein vielleicht noch ein Don't. Nicht zu so viel Overthinken. sinken. Natürlich mit Hirn draften, aber nicht eine jede Entscheidung vielleicht so zerlegen, das macht meistens auch Kopfweh, hat man dann, will man sich zwischen zwei Leuten entscheiden, nach Bauchgefühl, mir taugt das Logo mehr von der Mannschaft, mir ist die Mannschaft <lacht> sympathischer, der Receiver ist netter in den Interviews, dann nehmt ihn, nehmt ihn, go damit und lasst einfach, lasst euch einfach treiben. Vielleicht noch ein Don't, bevor wir weiterrufen, schlechte Teams bzw. schlechte Offenses würde ich natürlich immer äh, benachteiligen im Sinne von, könnte ich einen Spieler haben von den New England Patriots, auch wenn sie jetzt äh, vielleicht nicht ähm, so der, der klare Einser sind und Tom Brady die Bälle dort besser durch die Reihen verteilt als wie einen Spieler von den Browns oder von den Jets. Oh, eigentlich war, einfach nur, weil ich weiß, dass das eine Offense ist, die Punkte produziert, die lange am Feld steht, wo viele Möglichkeiten entstehen, eben Punkte zu generieren. Mhm. Egal wer, egal wie, würde ich immer bevorzugen, im Gegensatz zu schlechten Offenses Das waren unsere Do's und Don'ts. Äh, jetzt kommen wir zu einer
0: Kategorie, äh, die mir persönlich sehr viel am Herzen liegt. Und zwar sind es die Stoneheart Facts. Ihr wollt die echten Fantasy Facts haben, die harte Wahrheit, die sich niemand traut zu sagen. Das ist eure Rubrik. Stony Duetto, give me the Stoneheart Facts.
1: Stoneheart Facts, Stoneheart Facts zum Thema Fantasy Draft. So wie vorher schon besprochen, Rookies. Ein Rookie, der an Nummer 4 gedraftet worden ist, egal wer sein Quarterback ist, wird den Ball bekommen, wird Punkte produzieren und wird die Touches haben. Nummer 2. Du kannst deine Liga nicht am Draft gewinnen, aber du kannst sie sehr wohl verlieren. Haltet euch an unsere Do's und Don'ts. Draftet nicht nur, weil es cool ist, eine Defense in der fünften Runde, einen Kicker in der siebten Runde und ihr werdet sicher gut durch die Saison kommen. Nummer 3. Pre-Season-Injuries suck. Wir wissen ganz genau, immer schwer, immer mit Bauchweh, Preseason dauert zu lange. Burschen, wir haben es überstanden, nächste Woche Preseason Nummer 4, keine Starter spielen mehr.
0: damn du. Damn, das war Stonehard. Stonehard, direkt äh, Ja, eiskalt, eigentlich komplett die Nacht. Ich weiß, gemacht.
1: ich hab dich kalt erwischt, Luck. Wir müssen weiter <lacht> im Text. Ähm wir müssen weiter im Text, äh, genau. Was kommt als nächstes? Lucky. Im ich würde von dir gerne so ein paar Projections wissen. Schau für uns ein bisschen in die Glaskugel. Was wird uns nächstes Jahr erwarten? Ja. Ähm, positionsmäßig hast du irgendwie Leute, die du favorisierst? Welche Leute, glaubst du, gehen durch die Decke? Ähm, ich fange gleich einmal ganz lustig an. Wer, glaubst du, wird der beste Wide Receiver sein?
0: Bester Wide Receiver, und das garantiere ich, äh, das garantiere ich definitiv, Odell Beckham Jr. Ja, ihr habt es richtig gehört. Odell Beckham Jr. Es gibt mehrere Gründe warum. Grund Nummer 1 ist, er ist von den top wide Receivers der Jüngste. Er ist jünger als äh, Antonio Brown, er ist jünger als Jordy Nelson sowieso. Der Einzige, der vielleicht noch hinkommt, wäre Mike Evans, aber das lasse ich jetzt mal aus. Odell Beckham Jr. ist einfach der talentierteste Spieler im, im Draft. Darüber braucht man überhaupt nicht meiner Meinung nach diskutieren. Seitdem er in der Liga ist, hat er auch die meisten äh, Receiving-Touchdowns. Er ist jedes Jahr in seinen drei Saisonen hat er immer Minimum 10 Touchdowns gemacht. Das sind Punkte, die gibt sonst nicht. Und letztes Jahr hat man gesehen, wie äh, diese Offense sich umstellt auf mit einem alternden Eli. Es gibt nur noch diese kurzen Pässe auf Odell Beckham, aber der Junge kann eine drei yard Slant einfach direkt in die Endzone führen. Er ist für mich der Dreh- und Angelpunkt und ist, glaube ich, einfach definitiv ein Punkt die Lieferant Woche für Woche.
1: Gute Stichwort letztes Jahr war eigentlich nur Sterling Shepard. Marsangriff mhm. mhm. mit Hotel. Dieses Jahr, Offseason, Brandon Marshall. Wie siehst so, du, hat das Einfluss auf Hotel? Red Zone-mäßig. Wir kennen Fade of Brandon Marshall. Ja,
0: Da gebe ich dir recht, das stimmt. Mit Brandon Marshall kommt natürlich jemand, der auch äh, sein Stück vom Kuchen haben will. Aber ich glaube eher mehr, dass das nur, dass es ihm in die Karten spielt. Er wird, er, er bekommt, er muss eigentlich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Und ich glaube, dass OBJ Minimum elf Touchdowns macht dieses Jahr. Das kannst du aufschreiben. Und ja, das ist auf jeden Fall. Also elf ist die Zahl, die ich anvisiere. Und ich glaube auch, 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 dass von Verletzungen oder sowas darf man sich nicht abgeben lassen. Der Junge ist nicht wirklich verletzt. Er hat ein paar Wehwehchen, das ist es.
1: Okay. Lucky, bester Running Back.
0: wie siehst du da ganz ja, vorne? Ja, das ist einfach. Das ist für mich definitiv David Johnson, der geht in allen Drafts auf Nummer 1 weg. Da spricht einfach so viel dafür, Volume. Der Junge bekommt ja ist bekommt alle Bälle aus dem Backfield. Also wenn es jetzt ein Laufspielzug ist, er ist wahrscheinlich vielleicht sogar der beste Receiving-Back. Also das heißt, er kann auch die Pässe sehr, sehr, er kann auch Pässe fangen. Es, es wird Spiele geben, da wird er wahrscheinlich 30 Mal den Ball entweder fangen oder, oder
1: mit dem gehen. Das ist, es ist unwahrscheinlich, dass der nicht... Man, glaube ich, auch schon Preseason berichtet, dass er 30 Touches pro Spiel. Ja. Er, er will es. Bruce Arians schreckt nicht davor, ihm 30 Mal den Ball zu geben, egal Absolut. ob bei Pass oder bei Lauf.
0: Und wir haben auch gehört, Bruce Arians ist mit seinen Wide Receivers sehr unzufrieden. Die Arizona Cardinals haben nur den alten Larry Fitzgerald und danach viele Fragezeichen. Mir es fast nicht überraschen, sage ich dir ganz ehrlich, wenn der auch einmal rausgeht und auf einmal als Wide Receiver spielt. Ja, kann auch sein. Ist
1: prinzipiell so eine Saison noch mal möglich in der heutigen NFL?
0: Ja. Er hat okay. Also ganz ganz eindeutig warum? Ich weiß, viele Leute werden sich wahrscheinlich abgeschreckt fühlen vom Todd Gurley Beispiel. Als Rookie gekommen oder halt einfach eine Wahnsinnsaison gespielt und dann letztes Jahr wirklich eine Katastrophe gespielt. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Dafür ist die die Coaching Staff von dem dem kann ist viel zu gut, dass sie ihm nicht dass sie nicht Wege finden, ihm den Ball zu geben. Er ist ein viel zu talentierter Spieler, ich meine, alle Highlights, Reels
1: sprechen dafür. Ich würde mich davon nicht abschrecken lassen. Aber Geheimnis ist er natürlich keines mehr. Die Defensive werden sich wahrscheinlich auf ihn einstellen. Kann Arizona da wieder adapten darauf, auf dass jeden sie Fall. Vielleicht, okay.
0: Wie gesagt, weil ich glaube einfach, wenn wenn er wenn sollte es soweit kommen, well, keine Ahnung. Er ist in Woche 5 oder 6 und er hat wirklich kein gutes äh, Spiel gehabt werden sie andere Wege finden, sie werden ihn als wild Receiver aufstellen, sie werden ihm irgendwelche Jet-Sweeps geben, also irgendwelche Laufspielzüge, die als wild Receiver beginnen. Ich habe keine Ahnung, aber David Johnson ist viel zu talentiert, um nicht einfach diese Wege zu finden und sie auch zu, also zu suchen und zu finden, da bin ich mir sicher.
1: Besser Quarterback, Lucky? Wer macht da das, den meisten wist, Punkt. das wird
0: eine ganz, ganz schnelle Sache. Aaron Rodgers erledigt. Nächster Punkt.
1: Ich habe da auch nichts mehr dazu <lacht> beizutragen. Ich glaube, er war auch in den letzten Jahren Fantasy-mäßig, glaube ich. Wenn er nicht verletzt äh, immer, war, ist er immer, immer die glaub, Nummer eins.
0: Das Lustige ist, sogar letztes Jahr, als er dann im Endeffekt sehr, sehr schwach war, oder beziehungsweise er hatte ja diese, diese schlechte Phase, wo alle halt gesagt haben, oh, Aaron Rodgers, aus, oh, es, ist, es ist erledigt. Er hat ja dann trotzdem noch, immer, ich mein, es war ein Wahnsinn, Wir hatten kein Laufspiel, die haben dann trotzdem irgendwie, er hat am Ende einfach so viele Touchdowns noch gemacht. Nein, also da gibt es für mich keine Diskussion. Aaron Rodgers, vielleicht Tom Brady, aber wie gesagt,
1: kann man wenig falsch machen in, äh, in Fantasy Draft. Äh, bester Rookie, Lucky, weil wir jetzt vorher schon so ein bisschen bei den Rookie Running Backs waren. Also der Running Back eher, siehst du einen weiteren über vorne, Also für mich der beste Offensive Rookie dieses
0: Jahr wird, oder was heißt das jetzt? Ich Du fragst mich ja gerade nach meiner Meinung, das ist nicht klar. ich sage Na nur die Wahrheit, ich sage nur, wie es passieren wird. Aha. Also der beste Rookie dieses Jahr wird Joe Mixon sein, Running Back der Cincinnati Bengals. Man mag persönlich über ihn denken, was man will. Ja, Das Video, es gibt ein Video, wo er eben eine Frau schlägt in einem, in einem fastfood restaurant Das ist wirklich schockierend und ist wirklich auch schwer ab. Ist, ist, ist einfach widerwärtig das Video. Ähm, er hat, er, er setzt sich für mehrere Dinge ein, gegen häusliche Gewalt etc. Damit möchte ich jetzt allerdings auch nicht mehr dazu viel mehr dazu sagen. Ähm, ich meine, man muss eigentlich nur in Google auf auf, auf YouTube gehen, Entschuldigung, und äh, eingeben Joe Mixon versus Texas Tech. Schaut euch das an. Das ist ein ein Highlight ein, ein Highlight Video von von einem seiner Spiele. Der Mann ist so gut. Also, er fängt den Ball wie ein, wie ein, wie ein Receiver. Er hat eine Vision wie, ein, wie, wie Bell. Es ist wirklich, es ist einfach unglaublich, dem Mann zuzuschauen, bei dem, was er macht. Und er ist viel zu talentiert, um nicht der beste Rookie zu werden. Er, er wäre, wenn er diese Geschichte mit dem, mit der häuslichen Gewalt, bzw. mit der gewaltigen Frau nicht gehabt hätte, er hätte die ersten fünf Picks nicht überlebt, man hätte ihn nehmen müssen. Und deswegen haben ihn die Cincinnati Bengals auch in der zweiten Runde dann genommen. Normalerweise nimmst du einen, so einen Spieler mit so einem Video auf YouTube überhaupt
1: nicht mehr, vor allem in der heutigen Zeit in der NFL. Jetzt war es für sie klar, er ist zu gut. Beim Mixen lag deine Einschätzung. Wann, wann wird er die Leadback-Roll, wann wird er der definitive Einser sein? Kann? Kann, kannst du da was abschätzen? Vielleicht Woche Eins, vielleicht
0: also ich glaube spätestens Woche 3 ist gehört ihm der Job hundertprozentig. Ich glaube in Woche 1 und 2 wird es wahrscheinlich sich das noch ein bisschen aufteilen mit Hill. Aber ich glaube, ich, wenn er nicht startet, ich glaube aber trotzdem, dass er schon ab Woche 1 die Touches lead also leaden wird, er wird die meisten Touches haben, weil er einfach auch als Receiver so gut ist. Also wie gesagt, es gibt da Videos, da läuft der Typ eine Go-Route einfach geradeaus aus dem Backfield. Und fängt den Ball über die Schulter, wie es im Bilderbuch steht für Wide Receiver. Das machen Running Backs nicht. Die trainieren sowas nicht. Und er kann das, aber er ist einfach naturally gifted wie der Amerikaner. Sagt.
1: Ich persönlich präferiere ja immer Running Backs, die dann auch auf der Goal-Line diese zwei, drei Yards drüber machen. Das sehe ich in der Rolle bei den Bengals eher Jeremy Hill. Kann er die Rolle irgendwann auch Uplooks sage ich jetzt mal, oder also ich, alleine wegen der Touchdown-Upside von ja. Jeremy Hill? Kann man
0: also ich sage dir Folgendes, ähm, in unserem Fancy Draft, das weißt du, ist Jeremy Hill gar nicht weggegangen, er wurde jetzt heute noch vom vom, vom Waiver genommen. Ich glaube, dass Jeremy Hill vielleicht hat er eine Touchdown-Upside, aber die Bengals werden alles daran setzen, mixen, so schnell wie möglich in eine, in eine Position zu gehen, wo er auch das übernimmt. Hill ist in einem Contract hier, das heißt, sein Vertrag läuft aus. Das Beste, was ihnen passieren kann, das ist gleichzeitig das Schlechteste, was dem Hill passieren kann, ist, dass sie ihn nicht mehr brauchen. Und wie gesagt, Jeremy Hill ist eine absolute Tatstand Maschine normalerweise, aber ich glaube, dass auch Mixen dieses Talent hat und also Fantasy-technisch reicht's nicht, um Hill zu draften und es ist bei Mixen zu viel Upside dabei, um ihn eben nicht, ich bin in der zweiten Runde, ich habe in der dritten Runde genommen, ich nehme ihn auch schon in der zweiten, ich glaube, er wird absolut explodieren und ein, 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 ein Service wird sowas sein wie ein Todd Gurley,
1: definitiv. Um, das hast vorher schon angesprochen, er ist ein bisschen auch ein receiving -Tab. Ja. Wel welche Rolle siehst du dann noch für Gio Bernard? Gar keine. Ich Es okay. würde
0: mich auch nicht wundern, wir nehmen das ja noch eine Woche vom Cutdown auf, es würde mich nicht wundern, wenn sie, wenn die Bengals entweder Bernard oder Hill traden oder cutten. Also ich sage dir ganz ehrlich, weil ich glaube einfach, er hat auch in der Preseason zu sehr bewiesen, Entschuldigung, mein Stiefel runterfallen. Äh, dass äh, er zu gut ist, Mixen ist einfach zu gut.
1: Okay. Lucky, um, siehst du irgendeinen Breakout-Kandidaten? Vielleicht irgendeiner, der durch die Decke geht dieses Jahr?
0: Ja, wir haben ihn schon angesprochen vorher. Isaiah Crowell, Running Back der ähm, Cleveland Browns. Ein Spieler, den man definitiv in Runde drei oder vier schon nehmen kann. Warum? Warum von den Cleveland Browns? Ähm, das würde mich auch interessieren. <lacht> ja. ähm, er ist definitiv die Nummer eins, also er ist der Nummer eins Running Back. Das heißt, tag, tag, er wird die Touches bekommen, wir sprechen hier, wenn sie mal ein gutes Spiel haben und also da rede ich wirklich davon, dass er wahrscheinlich zwei, 20 äh, Bälle bekommt. Und die sicher größte Abseits, und das ist, hat sich einfach bei den Browns geändert, die haben richtig Kohle in die Hand genommen und haben die O-Line restauriert. Die O-Line liest sich mittlerweile wirklich sehr, sehr gut. Sie haben den wahrscheinlich besten Left tackle der Liga mit Joe Thomas. Sie haben den Seidler geholt, ein Guard, das ist sehr, sehr unsexy Positionen. Mhm. Und haben von den Packers JC Tratter auch noch geholt. Also die haben sehr viel Geld in die Hand genommen. Ich glaube, das, was sie jetzt überhaupt mit dem Rookie-Quarterback spielen wollen, ist gute Defense, das Spiel eng halten, die Spiele in die Länge ziehen, die eigenen offensiven Drives in die Länge ziehen, über die Offense. Und da ist Isaiah Crowell äh, definitiv in einer Position, wo er fantasy-technisch sehr weit oben landen wird. habe zehn auch, Running
1: Backs, sage ich jetzt einmal, traue ich mich sofort sagen. Das mit dem, mit dem Quarterback, haben wir vorher schon kurz angesprochen, das wird ihm sicher da entgegenkommen. Was mich ein bisschen... Abschreckt allgemein bei den Browns, sie, sie, sie sind meist in den Spielen hinten, sie kommen meist von behind. Kommt dann nicht eher dann noch Duke Johnson zum Zug, vielleicht so aus, eben aus dem Backfield, kurze Pässe überhaupt beim Rookie-Quarterback, Checkdowns etc., wird das ein Problem sein?
0: Das kann sein, das kann, das kann durchaus sein, aber das Problem ist, auch im letzten Jahr waren die Browns immer hinten, und Duke Johnson hat trotzdem nichts gemacht. Also okay. Und er war auch nicht sehr oft am Feld. Duke Johnson wird außerdem sicher auch sehr, sehr viel als Wild Receiver dann eingesetzt werden, weil er in Pass Protection schlecht ist. Und das ist eben das Problem am, auf dem Third Down. Die Leute sagen immer, auf dem Third Down kommt dann der kleine Typ rein, der schnell ist und Bälle fängt. Ja, aber wenn der Typ keine Pass Protection kann, wenn der nicht der letzte Typ ist, der den Quarterback sauber halten soll, dann wird der nicht aufs Feld kommen. Das sehen wir bei sehr, sehr vielen Rookies, die nie Pass Protection gemacht haben. Natürlich wird er auf den Third Down rausgehen, weil wenn es steht Dritter und Neun, dann äh, äh,
1: bringt man nichts, wenn ich einen Receiving-Running-Back äh, habe. Ich brauche den Typen zum Blocken. Also du du siehst diese Saison, Grovel well wird durch die Decke gehen, ob oh, Browns hin oder her schreckt dich überhaupt nicht ab?
0: Null, null. Ähm, man,
1: man kann nie sagen, dass vielleicht hätte ich auch
0: noch vorher sagen sollen, die Schedule oder sowas, wir wissen nicht, welche Teams gut sind. Wir beide hätten nicht gedacht letztes Jahr, dass die Falcons so gut sind. Wir hätten nicht gedacht, dass die Oakland Raiders so gut sind. Wir haben, wir sind letztes Jahr im April tagsessen und haben gesagt, die Jacksonville Jaguars kommen ins EFC
1: Championship Game, die sind so gut. Auf alle Fälle, das noch als kurzer Tipp, Schedules und Defenses im Gesamten, man weiß nicht, ist diese Defense gut gegen den Lauf, ist diese Defense gut gegen den Pass? Das, man kann diese Statistiken alle irgendwo herausfiltern, äh, nur allgemein kann man nicht sagen, äh, nein, ich stelle dir nicht auf, weil er spielt gegen die Seahawks. Hm. Ist eine schlechte Herangehensweise, wenn du den Spieler hast, er wird seine Chancen bekommen. Auch die Seahawks haben nicht, schatten den, den Lauf nicht komplett ab und werden auch gegen den Pass nicht 100% verteidigen können. Es ist noch immer Football. Es wird ich ja immer gut. Möglichkeiten geben, es sind Offensive-Koordinators, die die ganze, ganze Woche nichts anderes tun, als die okay. Löcher in der Defense zu suchen. Also genau,
0: und also es gibt schon drei, vier Dinge, wo man weiß, man wird sicher wieder sagen können, okay, die Texans werden eine gute Defense haben. Natürlich. Aber aber da reden wir über fünf, sechs Teams und über die Liga 32. Also man kann es nicht wissen.
1: Danke, wir haben jetzt den Breakout-Kandidaten des Jahres gehabt. Gehen wir in die andere Richtung? Flop des Jahres, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Wer glaubst du, wird nicht? den Erwartungen gemäß Punkte liefern dieses Jahr. Hast du da
0: Ja, es tut mir leid, ich mag diesen Spieler sehr, aber er wird kein schlecht, kein, kein gutes Jahr haben. Und zwar ist es Melvin Gordon Running Back der äh, L.A. Chargers, der jetzt L.A. Chargers vormals San Diego Chargers. Du wirst mich
1: jetzt fragen, warum, oder? Ich frage dich natürlich, warum. Ich, ich sehe, auf meinen Zettel sehe ich nur uh, Woodhead ist noch weg. Es war der absolute Receiving Back, überhaupt auch ein bisschen manchmal auch ein bisschen gelaufen, sage ich jetzt einmal, aber eher der Receiving Back der Chargers. Das, das heißt doch, er wird mehr Touches bekommen, er wird vielleicht auch mehr Bälle fangen, wie, wie, siehst du das? Ja, warum ist, sollte es in weniger Punkte?
0: Äh? Ja, es ist ganz einfach, es ist ganz einfach. Melvin ist seit zwei Jahren in der Liga. Sein erstes Jahr wurde er sehr hoch gedraftet, zum Teil, glaube ich, in dritter Runde. Er war auch in einer dieser, dieser absoluten, ähm, Hype, äh, in Rookie Running Backs und da war er sehr schwach. Ich glaube, er hat keinen, er hatte
1: null Touchdowns. Ich glaube, was seine eigene Mutter hat gesagt, er muss sich erst verdienen, dass sie sein Trikot trägt. Ja, also okay. ja,
0: stimmt. Unglaublich eigentlich. Das ist, aber, das ist echt schade, wenn er seine Mutter sagt. Das ist mal ganz schlimm. Und auch letztes Jahr, wenn du sagst, Woodhead war weg, er hat trotzdem, und er war. es ist ja nicht nur Woodhead, es war auch Brandon Oliver, ein weiterer sehr, sehr, sehr junger Running Back, hat sich verletzt, so wie sich gefühlt eigentlich das halbe Chargers Team jedes Jahr verletzt. Ähm, trotzdem, in 13 Spielen, die er gespielt hat, keine 1000 Yards gemacht, ein Average Rushing Yards von 3,9. Das ist das ist nicht viel. 3,9 Average Rushing Yards, wenn ich alleine immer den Ball bekomme, das ist nicht viel. Das das reicht mir nicht aus. Und außerdem kommt Brandon Oliver zurück, der wird die Woodhead-Sache übernehmen. Brandon Oliver war auch schon vor zwei Jahren ein absolut heißer Waiver-Wire-Pickup und ist definitiv jemand, der 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 das bekommt. Dazu kommt, die Chargers haben vielleicht die Top 5 Receiving Corps in der in der Liga. Sie werden sehr, sehr viel passen. Sie haben mit Philip Rivers einen sehr, sehr guten äh, Quarterback. Und das, was mir äh, was natürlich schade ist, ist auch wieder, weil ich gerade halt gesagt habe, die Chargers verletzen sich zur Hälfte. Die O line, die letztes Jahr sehr schwäch, äh, sehr schlecht war, haben sie verbessert, vor allem auch durch Draft Picks. Ja, nur hat sich Forrest Lamp, ihr, ihr einzel draft hat sich verletzt und ist
1: das sehen. Das ist natürlich immer bitter.
0: Also, es wird ich, ich würde, es, ich, ich tue mir schwer, weil er hatte, auch wenn er letztes Jahr viele Punkte gemacht hat, fantasy-technisch, ich hatte, ich hatte ihn in meiner Mannschaft und es war aber jedes Mal mehr so ein okay, gerade noch, gerade noch, gerade noch. Ich, ich, das, das bringt nichts. Das ich heißt glaub, also, nicht, dass du das stellst dich
1: so da entgegen allen anderen Experten und sagst, die Rückkehr der Wide-Receiver ist nicht positiv für ihn, sondern wird eben negativ, weil er Philipp Rivers den Ball auch mehr aufteilen muss. Er muss viele Mäuler stopfen, stopfen nicht stopfen, stopfen. Definitiv, definitiv. Ich glaube, dass einfach die
0: receiving Corp zu, zu talentiert ist, als dass er das nicht sofort immer ausnutzen wird. Ich glaube, auch wenn das System doch sehr, sehr gerne mal auf den, auf den Running Back passt, ich glaube, dass Brandon Oliver, die, wenn es wirklich darauf kommt, okay, auf den Third Down kommt einer rein, der der Receiving Back ist, wird er das werden? Melvin Gordon hat für mich auch im letzten Jahr, auch wenn er viele Punkte gemacht hat, was ich noch einmal sage, nicht das gezeigt, was man äh, was man sich wünscht von einem von einem Einzel running back Und wir sprechen hier von einem Typen, der in der ersten Runde wecken soll. Ich verlange von meinem First-Round-Pick, dass er letztes Jahr über 1.000 rushing Guards gehabt hat, wenn er alleine in Backfield ist. Es ist mir egal, ob der 13, 14, 15 Spiele spielt. Ich
1: verlange das. das. das ist weil natürlich, es, weil nein, es einfach natürlich, andere Optionen gibt, die viel zu gut sind. Zum Abschluss, hast du irgendwelche Teams, die du im Gesamten gut findest dieses Jahr oder im Gesamten eher meidest? Hast du Teams, die du vielleicht im Draft also, sogar ganz auslassen würdest? Also das ist natürlich immer schwierig. Ich glaube, offensiv betrachtet
0: gibt es natürlich Teams wie zum Beispiel jetzt die Chargers, wie jedes Jahr die Saints, wo man sich einfach schwer tut. Weil, äh, bestes Beispiel war immer Brandon Cooks bei den, bei den Saints letztes Jahr, das ist das Paradebeispiel eines Receivers, der super ist. Aber der hat in einer Woche, bekommt der alle Bälle, mit, bekommt neun Targets, macht zwei Touchdowns für 220 Yards. Das ist ein Wahnsinn. Nächste Woche hat der, kriegt aber nur zwei Targets, weil einfach irgendein anderer ausbricht. Du weißt bei explosiven Offenses einfach oft nicht, wer komplett ausrastet jetzt, ja? Das heißt, man muss sich da ein bisschen das Mittelding finden. Ist immer schwierig zu sagen, ich würde jetzt wirklich immer nur von diesen Teams draften. Aber so wie du schon vorher gesagt hast, Exklusive Offense, exklusive Punkte, viele Punkte. Teams, die ich meiden würde, glaube ich, keines ganz, doch die Jets.
1: Du hast jetzt sehr viel erzählt, Lucky, wir waren sehr aufmerksam, du weißt ganz genau, wir haben alle recorded, wir haben mitgeschrieben, auf alle Fälle, Hotel, elf Touchdowns, wir werden dich auf alle deine Aussagen festnageln. Ich Am gerne. Ende der Fantasy Season werden wir alles nochmal herauskramen und werden schauen, wie richtig oder wie falsch du liegst.
0: Genau so ist es, und äh, weil ich sage, dass es so ist, Sag ich jetzt, schickt uns eure besten Bestrafungen für mich, falls meine Tipps nicht aufgehen. Schickt uns Ideen zur Bestrafung, wir werden uns die besten aussuchen. An stonedluck.gmx.at, stoned, S-T-O-N-E-D-L-A-C-K, at gmx.at, Twitter, at alexanderleinlacke, at stony at lucky Lone Good luck, Live Leaks.
1: Ihr habt den Jingle gehört, er soll euch jede Woche erinnern. Es ist Time für Good Luck. Was könnt ihr da erwarten? Tipps und Weisheiten unseres Experts. Manchmal nicht ganz ernst gemeint, manchmal zu nah an der Wahrheit. Lucky, let's go. Duetto, I'm here, man. Im Leben braucht man Glück.
0: Außer, du bist ein Patriot. Denn dann hast du die Jets. 0 für 3. Eine Interception. Das war die Statistik von Christian Hackenberg. Wohl eher Christian Wüstmi Hackenberg. Ha! Yeah! Die Jets wollen dieses Jahr richtig abscheißen, damit sie nächstes Jahr den ersten Pick haben wollen. In derselben Division sagen die Bills aber, warte mal, wir haben blaue Dressen, sind aber genauso scheiße wie die Jets. Genau deswegen vertraden wir alles, was wir haben, und sagen sogar einem Typen, er soll seine Karriere beenden. Ankorn Boulding. Vor drei Wochen sagte er zu ihnen, I'm all in. Das einzige, was er jetzt noch all in ist, im Ressort in Cancun. In Mexiko. Ja, der war Wahnsinn. Und dann kam wir natürlich noch das dritte Team. Halb so grün, nämlich turkis, aber genauso scheiße. Die haben sich gedacht, weißt du was, unser Quarterback ist draußen, wir holen uns Jay Cutler. ja. Smoking Jay Cutler, der Typ, der immer ausschaut, als wäre er Der Typ, der warum auch immer in einem, e in einem NF NFC Championship Game sich einfach auf die Bank gesetzt hat, weil er gesagt hat, er ist verletzt. Wir wissen bis heute nicht warum. Jay Cutler hat seine Karriere bereits ge beendet gehabt. Er war bereits auf dem Weg Sportkommentator zu werden. Er musste nichts machen. Es gab sogar ein Foto auf Instagram, wo er nackt war. Er hat Rock geschissen. Aber die Fans rufen ihn an und sagen, hey Jay, wir haben mit 10 Millionen Dollar. Kommst du noch einmal vorbei? Und er sagt, ja, natürlich. Jay Cutler ist also irgendwie der Typ, der nichts macht, aber trotzdem alles bekommt. Er ist der Typ, der neben dir in einer Prüfung sitzt und sagt, Alter, ich hab nichts gelernt und dann trotzdem einen Einser kriegt. Er ist wie der Typ, der nichts arbeitet, aber trotzdem die Beförderung bekommt. Er ist wieder Typ, der sechs Wochen im Krankenstand ist. Keiner weiß, wo er ist, er kommt zurück und er bekommt keinen Ärger. Apropos, sechs Wochen, in Woche 6 auf Injury Reserve. Jake Cutler wird sich sicher verletzen, er bekommt trotzdem 10 Millionen Dollar. Und deswegen ist meine Good Luck Life Advice für heute. Seid ehrlich, vergesst die Patriots das Jahr. Ignoriert sie einfach, sie werden diese Division ganz locker in die Tasche stecken. Und egal, was wir überhaupt dieses Jahr zu Ihnen sagen zu den Patriots-Fans, es bringt nicht. Das perlt ab. Die Burschen waren 28 zu 3 hinten im Super Bowl und haben das noch gewonnen. Das werden sie uns für ihr Leben lang vorwerfen. Und wir sollten genau deswegen dieses Jahr keine Scherze über die Pets machen, keine Memes in WhatsApp-Gruppen verschicken. Scheiß drauf. Lasst die Pets Pets sein. Akzeptiert, dass sie bereits im EFC Championship sind. Und dass ihr wahrscheinlich auch in den Superball kommen. Wenn ihr das macht, werdet ihr ein schönes Leben haben. Euer Good
1: Luck. So, was bleibt noch für diese Woche? Kleine Vorschau fürs nächste Mal. Wir werden uns noch einmal ein bisschen um einen Draft kümmern. Wir werden die Rankings ein bisschen durchgehen. werden vielleicht einzelne Spieler genauer beleuchten und eine kleine Draft-Strategie entwickeln. Vielleicht könnt ihr die dann bei eurem Draft gleich verwenden. Wir werden die Preseason Revue passieren lassen. Was ist passiert? Welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Äh, Gibt es vielleicht auch schon irgendwas, was man mitnehmen kann in die Opening Week? Ähm, überhaupt die Matchups. Ja, unser aller Lucky wird da ein bisschen seine Expertenmeinung wieder raushauen. Äh, vielleicht habt ihr da schon euren Draft hinter euch gehabt und könnt es gleich irgendwie einbauen. Ähm, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel über, außer danke an alle fürs Zuhören, an alle, die uns da unterstützt haben und die das möglich gemacht haben auf alle Fälle unser Sound-Supporter Manuel Ortega. Mikro funktioniert zwar nicht, aber danke für die geilen Jingles. Ähm, Warte ab, Flo, was wir nächste Woche haben.